Schönen Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Asboni. Ich freue mich, Sie hier mit uns gemeinsam begrüßen zu dürfen. Mit uns spricht hier heute Diplomkaufmann Helmut Hanusch. Ich werde ihn gleich noch etwas näher vorstellen. Ich will noch ein bisschen was über den Kontext sagen, in dem wir reden. Wir reden an einem Tag, der wenige Tage nach, der, nach dem Terroranschlag hier in Wien stattgefunden hat und werden das Thema insoweit auch ein wenig extensiver verstehen, als das ursprünglich angedacht war. Ursprünglich dachten wir, wir würden nur unter Anführungszeichen über Corona-bedingte Auswirkungen auf die österreichische Medienlandschaft sprechen. Inzwischen sehen wir uns, glaube ich, doch veranlasst, auch dieses Corona-Thema ein wenig zu erweitern und über Auswirkungen von Corona an, an Beispielen wie eben diesem Anschlag von Montag dann ein wenig äh, vertiefend noch äh, vorzugehen. Herr Hanusch, ähm, ich darf, darf sagen, dass ich ihn seit vielen Jahren kenne, auch das muss man transparenzhalber am Anfang äh, sagen. Äh, ich kenn, zu. Ähm, geben wir zu. Ja, ich kenne Herrn Hanusch seit, äh, ich glaube, 1997 oder so. Äh, Herr Hanusch äh, ist 1947 in Wien geboren, studierte in Wien äh, Welthandel und B Entschuldigung, Welthandel und BWL, nicht? Oder nur BWL, wie auch immer das damals hieß, oder Wirtschaft. Es hieß damals nur Welthandel. Es, es hieß, hieß Welthandel, Welthandel, ja, genau. Also studierte Welthandel an der Hochschule für Welthandel in Wien ähm, und war dann ab 1971 Chefredakteur einer Zeitschrift namens Organisation und Betrieb im Verlag ORAC. Und weil das offenbar langweilig war, ist er dann von 1972 bis 1995 Verlagsleiter, Geschäftsführer und Gesellschafter im Verlag ORAC geworden. Und weil das auch noch langweilig war, dann offenbar von 1995 bis 1997 Geschäftsführer der Wirtschaftstrend Zeitschriften Verlag GmbH. Und dann von 1997 bis 2001, das ist jene Zeit, in der wir einander dann kennengelernt haben, Vorstand der ZVB AG, das ist die Magazinholding der Kuriergruppe, sowie Geschäftsführer diverser Verlage, so insbesondere von 2001 bis 2008 Geschäftsführer der Verlagsgruppe News. Von 2008 bis 2018 dann Generalbevollmächtigter der Verlagsgruppe News und seitdem, nachdem er dort in den Beirat berufen worden ist, in den Beirat, nämlich der das Aufsichtsgremium der Verlagsgruppe News ist, hat er diese Funktion als Generalbevollmächtigter zurückgelegt, beaufsichtigt aber das Unternehmen jetzt eben aus der Aufsichtsgremiumsperspektive heraus. Das ist mal jetzt sozusagen die pur berufliche Variante oder die bezahlte berufliche Variante. Daneben ist er in umfangreicher Form ehrenamtlich tätig, insbesondere als Präsident des Vereins Medienanalysen, der wenigen vielleicht, die nicht aus der Szene kommen, bekannt ist, der aber sehr wichtig ist, weil er etwas über Reichweiten aussagt, was dann wiederum etwas über Erlöse in weiterer Folge ähm, zur Folge hat. Er ist Vorstandsmitglied des Verbands österreichischer Zeitungsherausgeber, kurz, ähm, kurz FÖZ. Er ist Vorstandsmitglied der österreichischen Auflagenkontrolle. Er ist Vorsitzender des Werberats. Er ist Mitglied des Werberats. Er arbeitet mit... Korrektur bitte, Vorsitzender bin ich nicht beim Werberat, nur mich. Entschuldigung, Vorsitzender, ja, ich habe es ich verkürzt, Vorsitzender des Board <lacht> Werbemarkt im Föz und Mitglied des Werberats und im Übrigen ähm, auch im Presserat engagiert, einem Gremium, das uns heute auch beschäftigen wird. Wenn man so viel tut, dann kriegt man in Österreich auch Orden. Er ist Träger des silbernen und des goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich. So, ich freue mich sehr, dass wir, Helmut, dich hier heute haben. Wie angekündigt und angedroht, würde ich gerne mit Montag beginnen. Der Montag war unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass es noch in einer sehr frühen Phase dieses Abends 
äh, auf ähm, äh, Internetauftritten äh, österreichischer Medien, ähm, ähm, Live-Video-Mitschnitte äh, gegeben hat, äh, die an diesem Abend äh, entstanden sind und in denen man sehr... Sehr extreme äh, Szenen gesehen hat. Äh, und zwar in einer Form, die man so wahrscheinlich in Österreich in Medien eher selten sieht. Nicht nur, weil es solche Anschläge selten gibt, sondern weil es auch zumindest meistens so eine Art von Common Sense zu geben scheint, was alles äh, nicht gezeigt werden sollte. An jenem Abend aber hat dieser, Com also mindestens an jenem Abend hat dieser Common Sense offenbar nicht wirklich funktioniert, denn ähm, die entsprechende Szene wurden äh, dort äh, öffentlich zugänglich gemacht und wurden dann umfangreich geteilt. Und das wiederum hat jetzt zu etwas sehr Interessanten geführt. Vielleicht ist das noch interessanter als der Umstand, dass das geteilt wurde. Nämlich dazu, dass es auf der einen Seite eine sehr große Zahl an äh, Beschwerden beim österreichischen Presserat gibt. Das sind Hunderte, inzwischen mehr, deutlich mehr als 1000 Beschwerden, die da eingegangen sind. Und auch mehrere Online-Petitionen gibt, von denen mir jetzt zwei hier besonders eingängig erscheinen. Das eine ist eine, die auf openpetition.eu erschienen ist und den Titel trägt Ö24 muss zur Verantwortung gezogen werden mit angeblich mit oder auch tatsächlich jedenfalls mit behaupteten 9400 irgendetwas Unterstützerinnen und Unterstützern derzeit. Und dann gibt es eine zweite Petition unter mein.aufstehen.at, die richtet sich an die Bundesregierung und alle öffentlichen Institutionen Österreichs mit der Überschrift Einstellung aller öffentlichen Förderungen für Ö24 und, Re und Reformierung der Medienförderung. Diese Petition behauptet von sich derzeit etwas mehr als 68.000 Unterschriften zu haben. Das sind doch sehr ungewöhnlich hohe Zahlen ähm, für österreichische Verhältnisse. Frage also an dich. Besteht Bedarf nach einer Reform der österreichischen Medienförderung und wurde dieser Bedarf deutlich auch am Montag? Fragezeichen. Naja, Bedarf an, an der Reform der österreichischen Medienförderung besteht seit, wenn ich jetzt sage, seit 100 Jahren, dann ist das vielleicht falsch, aber seit mindestens 20 Jahren. Es beginnt einmal in der ganz einfachen Frage der Höhe der Presseförderung, die ja im Grunde genommen völlig unverändert ist seit vielen Jahren, eher weniger wurde in der Größenordnung von ungefähr 8 Millionen Euro äh, oder vielleicht 12. Äh, das weiß ich nicht, weil, ja, weil es auch nicht so genau einsichtig ist. Also das wäre schon einsichtig, aber es interessiert mich nicht. Äh, das ist mal das eine. Bemerkenswert ist, dass in derselben Zeit die Parteienförderung ein, um ein Vielfaches erhöht wurde. Was äh, hat einmal zur Auswirkung, dass die Presseförderung selbst eigentlich für die meisten Medien nicht wirklich bedeutend ist. Ja, auf 100 oder 200.000 Euro verzichtet man auch nicht gerne, wenn man jetzt ein Profil ist oder ein News, aber äh, das ist kein spielentscheidendes Geld und vor allem nicht ausreichend Geld in Unterstütz äh, zur Unterstützung in einer Zeit, wo sich die Medien auch massiv verändern und unter Druck stehen. Äh, was tatsächlich passiert ist, ist, dass sich äh, sozusagen das, was Presseförderung sein sollte, umgewandelt hat in eine Inseratenkultur. Äh, öffentliche Stellen inserieren ihre diversen Anliegen oder auch Nicht-Anliegen in diversen Medien und können das nach Willkür tun. Und das ist ein Zustand, der uns im Grunde genommen 
nicht gefallen kann und auch nicht gefällt. Das ist das Thema. Und äh, das heißt, wir könnten äh, jetzt darüber reden, wie man, wie man das verschränken kann, was man da ändern kann. Es gibt inzwischen auch einige, jede Menge Vorschläge, äh, zum Beispiel, dass man die Vergabe von Inseraten von öffentlichen Stellen, also von Bundesministerien und Ähnlichen, dass man die an ein strenges Kriterium der Zielgruppe nach Medienanalyse zum Beispiel knüpfen muss. Und das ist, dazu müsste es natürlich dann eine Bundesmedienagentur geben und dazu müsste es eine Kontrolle geben. Das sind Ansätze, die bis jetzt jedenfalls im Sand verlaufen sind. So, das ist jetzt einmal sozusagen die erste Stellungnahme. Habe ich irgendwas ausgelassen oder, oder Nein, also, ich glaube nicht. Also wir müssen über Montag dann natürlich schon auch noch reden, ob da irgendwas ja. dann äh, sichtbar geworden ist. Ne? Aber, ja, Montag, Montag ja. ist sozusagen, äh, klar ist da vieles aus dem Ruder gelaufen. Und zwar insbesondere bei Medien, die sonst auch immer wieder Probleme haben, äh, auch mit den, mit den Vorschriften des Ehrenkodex der österreichischen Presse, wie er im Presserat formuliert ist. Äh, die, es gibt halt Medien, bei denen es immer wieder schief geht, weil sie auf die Sensation aus sind. Und das ist jetzt in dem Fall besonders dramatisch. Aber es gibt ja auch Fälle, da wurden Fotos von Verbrechensopfern oder Fotos von Familienmitgliedern veröffentlicht, ohne deren Zustimmung und ähnliche Dinge. Und mhm. ja, dazu gibt es den Presserat, der aber an sich ein relativ, sagen wir mal, zahnloses Instrument ist. Aber das hat auch einen Grund. Der ist zahnlos, weil die, die, die Sanktion ist in Wahrheit, dass das betroffene Medium veröffentlichen muss oder müsste, dass diese oder jene Berichterstattung quasi nicht in Ordnung war. Das machen die meisten, manche machen es auch nicht. Dagegen gibt es aber sozusagen kein Mittel. Wer es nicht tut, tut es halt nicht. So einfach ist es. Ja, aber ist es nicht interessant, dass eigentlich gerade an so einer doch recht wichtigen Stelle dann das Instrumentarium, das zur Verfügung steht, eher so im Bereich des Soft Law liegt, ja, anstelle, dass man das einfach stärker reguliert? Also warum ist es bisher nicht gelungen oder und Fragezeichen wird es jetzt gelingen, soll es jetzt gelingen, dass man solche Dinge einfach traditionell in Hard Law implementiert, also einfach normative Vorgaben entwickelt, in ein Gesetz hineinschreibt, so oder so hat es zu sein. Es ist doch erstaunlich, dass gerade in einer Branche, die so politisch äh, relevant ist, so viel so im Unbestimmten bleibt, oder? Naja, das hat äh, massive Gründe, äh, weil sozusagen die Presse, die Unabhängigkeit, die Freiheit der Presse äh, ein, auch ein hohes demokratisches Gut sein sollte und man dieses nicht gesetzlichen Regulierungen unterwerfen möchte. Naja, äh, Entschuldige, Problem, da geht es ja jetzt aber nicht um die Freiheit der Presse, sondern es geht um öffentliches Geld, das in, äh, in irgendwelche Anzeigen fällt oder nicht. Ne? Also, naja, das hängt, ja, das hängt ja nicht unmittelbar zusammen, sondern nur mittelbar. Hm. Das, das Thema ist, du kannst... Äh, Sozusagen, wenn du eine, eine Medienaufsichtsbehörde gründest, bist du also irgendwie schon in bedenklicher Nähe irgendwelcher Diktaturen, bei denen, bei denen die Medien, das kannst du dann gleich Medienzensurbehörde auch, äh, auch nennen, äh, es sei denn, es gäbe äh, sehr genaue Vorschriften, was man darf und was nicht. Jedenfalls eines, in ganz Europa werden sich alle Zeitungsherausgeber oder Magazinherausgeberverbände gegen 
die gesetzliche Regulation. Es gibt in allen diesen Ländern einen Presserat oder Ähnliches, was so ähnlich heißt, und es funktioniert auch ähnlich. Das ist freiwillige Selbstkontrolle. Und die Presse ist an und für sich stolz darauf. Und äh, da muss ja auch eines sagen, die meisten Medien halten sich ja auch im Wesentlichen an die ethischen Vorgaben. Entschuldige, darf ich da kurz einhaken? Das mag, sein, ja, das mag sein, dass sich die meisten daran halten. Ja, das Problem an einem Tag wie Montag ist allerdings, wenn sich einer nicht dran hält, dann führt das über die Multiplikatoreneffekte im Netz dazu, dass es erst recht auf jedem Smartphone von jedem 14-Jährigen landet innerhalb von einer halben Stunde. Ne? Und, und äh, das ist relativ deutlich passiert am Montag, nicht, dass also jeder unter 14-Jährige in Österreich das zumindest potenziell gesehen haben wird, sehr schnell. Ja. Und ich finde schon, dass man an dieser Stelle dann fragen muss, insbesondere wenn gerade diese Branche gleichzeitig ständig nach einer Regulierung der Plattformen ruft, ob man nicht die Quelle stärker als bisher regulieren müsste. Ja, ich meine, das, das, das erstens einmal sozusagen ist, ist äh, sicher der Presserat in der derzeitigen Form nicht mehr den aktuellen Mediengegebenheiten angepasst. Das, was du sagst, nämlich dass die Verbreitung von in dem Fall auch Bewegtbildern äh, blitzartig erfolgt und die Dinger draußen sind, bevor irgendjemand irgendwas dagegen tun kann, äh, das ist ein neues Phänomen. Äh, und äh, das betrifft ja nicht nur die österreichischen Medien, das betrifft ja in Wahrheit auch äh, die, die sogenannten äh, Datenkraken oder Riesen aus den, aus den Vereinigten Staaten, äh, bei denen das ja, die das ja möglich machen und die sich bis jetzt mit Erfolg aus jeder Verantwortung gezogen haben. Wir, aber wir, wir, wir würden, also wir sind das ja, in aber, Entschuldige, in Helmut, ich, möchte, ja. also ich will dich nicht in eine Ecke bringen, wo du vielleicht gar nicht bring rein mich, willst. Bring mich, bring mich. Aber, aber ich würde sagen, die, diejenigen, die sich dann nicht an diese Kodizes des Presserates halten, haben das ja bisher auch ohne jede Konsequenz getan. Ja? Und anders als bei anderen internationalen äh, Terroranschlägen war es in diesem Fall ja nicht so, dass diese Bilder irgendwie vom Täter selbst gekommen sind oder von irgendwelchen Sympathisanten des Täters, sondern dass da klassische österreichische Medienunternehmen ähm, mit, mit sozusagen mit öffentlichen Förderungen und, einem, und einer Adresse in Wien und so weiter ähm, und zehntausenden Zusehern diese Inhalte verbreitet haben und Ceteris Paribus passiert genau gar nichts, ne? Im Fall eine Verurteilung durch den Presserat, der allerdings von einigen dieser Medien nicht anerkannt wird. Und das war es einmal vorläufig, nicht? Also ich habe heute gehört, dass die Kommunikationsbehörde von Amts wegen ähm, ein Verfahren begonnen hätte. Vielleicht ist das die Konsequenz, aber besonders bedrohlich klingt das einmal jetzt nicht, ne? Naja, was hat die Kommunikationsbehörde für Sanktionsmöglichkeiten? Das weiß ich nicht. Das ja, du. Verwaltungsstrafen, ja. Also ich würde mich davor, glaube ich, wäre ich jetzt in diesem Unternehmen nicht so wahnsinnig fürchten, ja? Nein, davor fürchten ja. die sich auch nicht. Ja. Wovor die sich wirklich fürchten, ist der Entzug öffentlicher Gelder. Ich meine, da bin ich bei dir einer Meinung. Wenn man, wenn man, wenn man hier Regulative einführen will, äh, sind Verwaltungsstrafen äh, wahrscheinlich nicht das richtige, das, das richtige Mittel, aber Konsequenzen in Bezug auf Inseratenvergabe, ich sage das bewusst, weil Konsequenzen in Bezug auf Presseförderung ist aufgrund des geringen Betrages der Presseförderung auch nicht wirklich ein, ein Instrument der Wahl. Sondern mhm. es müsste tatsächlich so sein. Und wir haben ja gesehen, und das gefällt mir ja sehr gut, 
dass große österreichische Handelsunternehmen die Inserate in diesen betreffenden Medien storniert haben und sagen, da gehen sie nicht mehr hinein. Und ich meine, die moralische Kompetenz, die hier die Handelsunternehmen zeigen, sollte eigentlich unsere Regierung auch zeigen. Bis jetzt tut sie es aber nicht. Und also das heißt, das Petitum ist eins, das sozusagen die, die Regierung äh, ethisch motiviert, äh, das Geld, das Inseratengeld anders, anders verteilt als bisher. Oder ja, ist das, das Petitum, es sollte eine klare rechtliche Vorgabe geben, diese oder jene Mindestanforderungen sind zu erfüllen, also zum Beispiel nicht mehr als fünf Beschwerden, also zuerst einmal Anerkennung des Presserates, ja. zweitens nicht mehr als x Beschwerden pro Jahr, die erfolgreich sind, drittens ein Minimum an, keine Ahnung, Qualitätssicherung in der, in der Redaktion, viertens, fünftens, sechstens und das in ein Gesetz zu fassen. Ja, ja, das ja. wäre wünschenswert, das wäre mhm. absolut wünschenswert. Mhm. Das, und dazu sozusagen die Normalverteilung dieser Gelder auch an objektive Kriterien zu binden. Das würde nicht verhindern, dass die Kronenzeitung sehr viel Geld kriegt, weil sie viele Leser hat, aber es würde vielleicht verhindern, dass, dass manche Kampagnen, die nur aus Lust, Jux und Tollerei geschalten werden, dann auch dort landen oder dass Landeskampagnen in der Landeszeitung landen, weil der Herr Landeshauptmann sich davon, ich weiß nicht was erhofft. Ich meine, das sind alles äh, natürlich nur Vermutungen, ich kann das nicht beweisen, aber äh, lehre mich die Welt kennen, wenn es anders wäre. Mhm. Mhm. Und äh, wenn, man, wenn man das jetzt noch einmal ein wenig abstrahiert von dem Fall von Montag, jetzt ist es ja so, dass das ja kein, wie du ja auch schon gesagt hast, ja kein komplett neues Phänomen ist, nicht? Also diese, diese, äh, die Problematik der, der Verhaberung, ich nenne das jetzt mal wienerisch Verhaberung von von, von Medien und Politik über das Instrument der, der Inserate ist ja nicht ganz neu. Ne? Ist das Nein. aus deiner Perspektive ein, also erstens ist es ein demokratiepolitisches Problem, das äh, man angehen müsste, unabhängig von Montag? Und zweitens, wie allein sind wir in Österreich hier im Vergleich zur europäischen Landschaft? Also erstens einmal glaube ich, dass das ein, ein Thema ist, das man unabhängig von den Ereignissen von Montag angehen muss, sollte und zweitens, wir sind ziemlich allein, weil öffentliche Inseraten oder Werbeaufträge in dem Ausmaß wie in Österreich gibt es in keinem mir bekannten europäischen Land. Also es ist nicht nur so, dass also das heißt auch die Menge Geld, um die es geht, ist höher als gewöhnlich, ne? wenn zumindest anteilig an der Bevölkerung gerechnet. Ja, 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 ja unbedingt. Ja. Gut, also äh, da ist was zu tun, sagen wir vielleicht beide. Dann Folgefrage, warum hat sich oder hat sich durch Covid äh, irgendwie die, die Dringlichkeit des Problems verschärft? Oder wie würdest du äh, den Einfluss der Covid-Krise auf die Entwicklung der österreichischen Medienunternehmen derzeit berück, äh, be, be, betrachten und bewerten? Naja, es ist, es ist im Grunde so, dass ja, die österreichischen Medien sowieso von einer Strukturveränderung in der Medienlandschaft betroffen sind. Covid hat das Ganze mit Sicherheit noch beschleunigt. Also ist, man, kann, man, kann, man kann sagen, dass in den, in den Monaten, also im, im Monat März, also insbesondere im Lockdown, dass sich das Medienverhalten noch einmal grundsätzlich geändert hat. Das hat vielleicht 
sind mehr ins Internet gegangen und haben weniger Zeitungen gekauft, auch weil sie nichts ausgehen konnten und Ähnliches. Und sozusagen die, die, die Verlagerung der Werbegelder in, in, die, in die Internetanbieter hat sich beschleunigt. Das Thema, das Thema gibt es schon länger, aber mit Covid ist es, ist es zurückender, drängender geworden. Und hast du Vorschläge oder hat der Föz Forderungen, wie man in diesem Transitionsprozess jetzt rechtspolitisch reagieren soll? Naja, es gibt die, es gibt die, die, die ganz allgemeinen Forderungen, dass man, dass man halt wirklich versuchen sollte, die, eine Besteuerungsgerechtigkeit herbeizuführen. Das Thema, das, Thema, das da groß im Raum steht, ist, dass wir da in Österreich also wirklich besteuert sind von der Werbeabgabe bis, bis zu allen möglichen Dingen und bis hin natürlich Körperschaftssteuer und ähnliches, Umsatzsteuer und dass die, die berühmten Datenkraken alles das nicht zahlen. Sie zahlen es einfach nicht, weil sie woanders sind. Und das ja. ist ein Zustand, der, der ohnehin in ganz Europa äh, aufstößt, aber wo es noch immer keine gescheite Lösung gibt dafür, äh, hier eine entsprechende Besteuerungsgerechtigkeit herbeizuführen. Wenn ich schon wieder unhöflich unterbrechen darf, also das letzte Beispiel dieser Digitalsteuer hat darauf dazu geführt, dass die von dir sogenannten Datenkraken einfach den Preis für die Inserate um die Steuer erhöht haben. Naja, das ist aber, ja, 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 aber dadurch werden sie eine Spur weniger attraktiv. Ich meine, wir müssen unsere, in unseren Inseratenpreisen die, die Umsatzsteuer und die Werbeabgabe ja drin haben. Und haben wir mhm. seit langem drin. Und mhm. würde das für uns abgeschafft werden oder würde zum Beispiel die Werbeabgabe äh, ich weiß nicht, also anders, anders gestaltet werden, dann könnten wir den Betrag, den wir uns dort ersparen, unseren Kunden nachlassen und hätten einen wettbewerbsfähigeren Preis. Das ist, das ist eigentlich sozusagen eine normale, eine normale äh, hm. Kapitalismus-marktmäßige Reaktion. Was ist denn ein wettbewerbsfähiger Preis? Puh, äh, das, also das ist jetzt sehr, sehr schwer zu sagen, äh, aus, aus verschiedenen Gründen. Äh, du hast, äh, es gibt tausend Leserpreise, also nach denen wird, nach denen wird gerechnet. Und, und wenn du, ich weiß nicht, äh, bei einem österreichischen Medium 35 Euro pro 1.000 Leser zahlst und bei äh, Google nur einen Euro pro 1.000 Leser, dann ist das ein, ein gewaltiger Unterschied. Ne? Und das, äh, wobei auch inzwischen klar wird, dass, äh, dass die Art der, der Aufnahme oder des, des, äh, ja, des Lesens oder Nutzens äh, der durchaus eine unterschiedliche ist. Also da hat sich schon etwas wieder gedreht und weil, weil zum Beispiel manche großen Medien, äh, großen äh, internationalen Markenartikel draufgekommen sind, dass sie mit Internet alleine äh, ihre Marke beschädigen. Das ist ein, ein, ein entscheidender Punkt. Und das ist aber alles furchtbar in Bewegung. Also Procter Gamble hat tatsächlich eine Internet-Only-Strategie gehabt, die sie nach relativ kurzer Zeit, ich weiß es nicht genau, ein halbes Jahr oder Jahr, wieder aufgegeben haben und zu den klassischen Medien zurückgekehrt sind, zur, also zur vorherigen Verteilung der Werbegelder. Weil Markenaufbau und Markenpflege am besten halt über Fernsehen und Printmedien funktionieren. 
Und du würdest glauben, dass das auch mittelfristig so bleibt? Na, ich denke, dass das wahrscheinlich so bleibt. Das wird, das wird ich meine, da, da, da müsste man ein Prophet sein, nämlich auch zu wissen, wie sich, wie sich sozusagen das, das Lesen-Nutzungsverhalten der, der jetzt 10-, 20-Jährigen verändert in Hinkunft. Ich denke, dass, ja, dass, dass Werbung über Bewegtbild was anderes ist und letzten Endes auch Werbung über den klassischen Fernsehschirm was anderes als über das, über das iPod oder über, über das iPhone. Aber da bin ich jetzt wirklich überfragt zu wissen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Mhm. Schwer zu sagen. Ich meine, bis jetzt merken wir, dass wir in, in, den, in, den, in den Printmedien, je komplexer die Situationen werden, die Leser wieder zunehmen weil man halt über manche komplizierten Sachen besser einmal zwei Seiten liest, in denen man auch, wenn man was verstanden hat, einmal zwei Seiten nicht verstanden hat, einmal zwei Seiten zurückgehen kann. Das, mhm. sind, das sind Dinge, die man mit Twitters und Instagrams also sozusagen so nicht zusammenbringt. Die Frage, die Frage ist auch, inwieweit hier sich bei der heranwachsenden Jugend ein, ein Bewusstsein entwickelt, dass man nicht nur sein Weltbild auf Twitter, Instagram, Facebook oder was auch immer aufbauen kann, sondern dass man etwas mehr braucht. Das, da ist sicherlich auch, und sagen wir wieder beim nächsten Thema, sind sicherlich auch Schule und Ausbildung gefragt. Keine Frage. Also ich habe ja immer wieder beruflich bedingt mit den jüngeren Menschen zu tun. Ja. Und mein Eindruck ist, allerdings natürlich nicht empirisch gestützt, sondern nur alltagstheoretisch gestützt, dass äh, linearer Fernsehen so gut wie nicht mehr existiert ähm, und das jedenfalls nicht als Nachrichtenquelle und dass gedruckte Magazine, also sowas wie Profil oder ähnlich, so gut wie nicht existieren und ab und zu ganz selten eine Zeitung gelesen wird, aber das auch eher nur am Sonntag, wenn sie zufällig am Tisch herumliegt und man Zeit hat. Ja. Das ist so meine Wahrnehmung der, der meiner Studierenden, ja. Ich vermute, du hast das empirisch viel besser untersucht oder die Institutionen, für die du stehst, hast, haben das empirisch viel besser untersucht und äh, belehren mich jetzt dessen, dass das ganz falsch ist, oder? Na, nein, nein, ganz, ganz falsch ist das sicher nicht. Äh, die Entwicklung geht in die Richtung, dass die einzige Hoffnung, die man, die man da haben kann, ist, dass äh, diese Menschen, wenn sie mal älter werden, äh, möglicherweise auch darauf kommen, dass... Äh, ein etwas geänderter Medienkonsum äh, gescheiter ist. Also ich, ich kann, das ist jetzt natürlich wieder diese berühmte Ein-Mann-Marktforschung, ich selber habe bis zum 15. Lebensjahr überhaupt keine Zeitung gelesen. Und dann auf einmal schon. Und frage mich nicht, warum. Aber vielleicht, weil ich mehr wissen wollte von der Welt. Also so, und genauer kann ich leider auch nicht werden. Gut. Ja, aber kann man dann wirklich glauben, dass das Geschäftsmodell, das man dann für den 1000-Kontakte-Preis für dieses Publikum das 35-fache verlangt, wie für die, die halt <lacht> das auf den weniger qualitätsvollen Kanälen konsumieren, dass sich das durchhalten lässt? Und nein. dass das ein Steuerproblem ist? Nein, nein. Es ist, wie, wie immer ist in dieser Welt ja nichts monokausal. Das Thema ist, das Thema ist und das lernen im Moment gerade alle, alle Medien, das, oder die meisten Medien, dass wir auch für unsere 
im Netz verbreiteten Nachrichten und Informationen Geld verlangen müssen. Das ist sozusagen, das haben wir ja, glaube ich, auch schon besprochen. Die Erbsünde der, der, der Verlagshäuser ist, dass sie am Anfang geglaubt haben, sie, sie müssen ihre Inhalte im Netz gratis anbieten. Daran sind die Leute jetzt gewöhnt. Es gibt aber Beispiele, man muss sich nicht immer an den, an den Größten orientieren, aber die New York Times oder der Guardian, die haben es geschafft, dass sie für ihre Internetauftritte Geld kriegen und zwar nicht zu wenig. Und das, sozusagen, das ist äh, die Tendenz, der Wechsel von Einnahmen für Inhalte, also zu Einnahmen für Inhalte, weg von Einnahmen für Werbung, diese Tendenz ist da. Und jetzt, wenn du mir jetzt fragst, ob das alle rechtzeitig schaffen werden, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber es versuchen die meisten. Gut, darf ich noch einmal die Grundannahme ein wenig herausfordern, nämlich die, dass es die Erbsünde gewesen wäre, die Inhalte gratis ins Netz zu stellen und dass die Nutzerinnen und Nutzer nicht bereit wären, für Inhalte zu zahlen, also sozusagen daran gewöhnt wären, dass alles gratis wäre. Ich würde dem widersprechen, indem ich zum Beispiel auf Netflix oder auf Spotify oder ähnliche oder auch Amazon Prime oder ähnliche Angebote verweise, die übrigens alle ziemlich ähnlich gesetzte Preispunkte haben, nämlich irgendwo so bei 10, 15, 20 Euro im Monat und dafür ein prinzipiell annähernd unbeschränktes Angebot zur Verfügung stellen. Nicht? Also ich kann nicht in meinem Leben so viel Musik hören, dass ich jemals mit Spotify fertig sein würde und ich kann nicht so viel fernschauen, dass ich jemals mit Netflix durch bin, prinzipiell zumindest. Ja. Und auf der anderen Seite tritt mir dann ein österreichisches Medium entgegen, das sagt, wenn du X lesen willst, musst du 6 Euro pro Monat zahlen und wenn du Y lesen willst, vielleicht 34 und wenn du Z lesen willst, dann nochmal 17 und so weiter. Ich glaube nicht, dass das besonders attraktiv ist, oder? Nein, so, so ist es auch nicht attraktiv. Und ich darf nur eines sagen, dass nämlich in der, in der Reihenfolge, als die, wie heißt das so schön, als die Medienhäuser verlegerischer Herkunft der Meinung waren, sie müssen ihre Inhalte gratis anbieten im Netz, da gab es Spotify und das Ganze noch nicht. Hm. Die sind nur anders in den Markt gekommen und haben es gescheit angefangen. Es hilft uns jetzt nichts, hinten nachzuüberlegen, was wäre passiert, wenn Printmedien auf die Idee gekommen wären, ihre Internetangebote von Anfang an äh, mit einem äh, 5-Euro-Preis für alles im Monat äh, anzubieten. Das wissen wir nicht, was nicht passiert ist. Hm. Wir wissen es einfach nicht. Aber sozusagen, dass es funktioniert, haben Netflix und Co. Äh, bewiesen, lange nachdem die Printhäuser ihre Inhalte gratis zur Verfügung gestellt haben. Ja, aber das Interessante ist, dass zumindest, also es gibt jetzt zwei, finde ich, interessante Fragen. Das eine ist eine ökonomische, das andere ist eine rechtliche. Die ökonomische Frage ist, warum wird dieses Modell dann nicht für, für äh, Text oder für Medieninhalte kopiert? Also warum gibt es das Netflix für österreichische Medieninhalte noch nicht? Und die rechtliche Frage wäre, dürfte es das überhaupt geben oder wäre das ein kartellrechtliches Problem? Ja. Nein, wieso? Na, kartellrechtlich, ich kann ja meine, meine Inhalte zum Preis anbieten, zu welchem Preis ich will. Es ist ja so, dass die meisten... Ja, nein, wenn es den Verbund gäbe, nicht? Also wenn es sozusagen einen Verbund gäbe, du zahlst 10 Euro im Monat und dafür kannst du Krone, Kurier, Standard, Presse, äh, Profil und so weiter unbeschränkt ah. lesen, dann wäre das möglicherweise schon ein kartellrechtliches Problem. Ja. Das, das, das könnte ein kartellrechtliches Problem sein. 
Ja, ja, ja so, solange... Aber warum gibt es das nicht? Liegt es am Kartellrecht oder liegt es an der fehlenden Vorstellungskraft der dahinterliegenden Medien? Oder gibt es den Markt nach der Einschätzung der Medien nicht? Oder woran, woran liegt es? Nein, ich glaube, ich glaub, also, da muss man wieder sehr, auf, sehr aufpassen. Ich meine, es gibt, es gibt, möglicherweise gibt es Verleger, die der Meinung wären, das wäre super gescheit. Wenn wir alle unsere Redaktionen quasi in ein in einem Pool liefern lassen und dort kann jeder nachschauen, was er schauen will und das wird dann nach Nutzerverhalten oder sonst wie aufgeteilt. Äh, dazu gibt es Gedankenansätze, aber dazu ist, ist, soweit ich weiß, noch niemand wirklich bereit, weil das würde bedeuten, auch den totalen Umbau der Unternehmenslandschaft. Das ist äh, das ist das eine. Und auf der, auf der anderen Seite äh, zum Beispiel, warum haben äh, Medien nicht zwischendurch oder inzwischen äh, begonnen, Geld für ihre Internetinhalte zu verlangen. Wobei sagen wir, dass diese Phase ist jetzt schon irgendwie vorbei. Äh, das hat damit zu tun, dass, das ist, ich bin ein, ein, ein Praktiker und ich weiß, was, was passiert. Das hat damit zu tun, dass die Internetabteilungen, die, wo irgendwelche Nerds in den Verlagshäusern gesessen sind, gesagt haben, nur ja nicht, nur ja nicht, weil sonst verlieren wir unsere Klickzahlen und dann verlieren wir Werbegeld. Und äh, dieses Argument hat lange davon, da hat sich keiner getraut, drüber zu springen, zu sagen, äh, das ist mal das bisschen Werbegeld, das du jetzt im Internet verdienst, meine liebe Internetabteilung, ist mir wurscht, wir machen das jetzt gemeinsam. Das ist in den letzten eineinhalb, zwei Jahren passiert. In einzelnen Medienhäusern sind inzwischen diese Redaktionen zusammengelegt und es gibt also sozusagen diese, diese Einschränkung, dass man sagt, ich kann auf das Werbegeld aus dem Internet kann ich nicht verzichten. Das, das ist, so ist es nicht, sondern man versucht hier ein, ein, ein neues Geschäftsmodell aufzubauen, durchaus, durchaus unterschiedlich. Ja, aber ich würde gern doch mal zur ersten Frage zurückkommen. Das ist schon möglich, dass es das Geschäftsmodell gibt, aber irgendwer muss das dann auch kaufen. Ja? Und äh, ich muss gestehen, es erscheint mir nicht wahnsinnig attraktiv, wenn ein Kunde, der jetzt 20 Jahre lang daran gewohnt ist, dass der Inhalt immer nur einen Klick entfernt ist und dem nicht auffällt, zumindest wenn er in meinem Alter und mit meinem Einkommen ausgestattet ist, ob er jetzt 15 Euro im Monat für Spotify zahlt oder nicht, dem aber sehr wohl auffällt, dass er jetzt schon wieder vor einer Bezahlschranke steht, dass der dann anfangen wird, flächendeckend sozusagen 6 Euro hier, 17 Euro da und 23,90 Euro dort abzulegen, damit er dann das und jenes und das auch noch lesen kann. Das halte ich für, also ich, ich sehe nicht, wie man davon Kundinnen und Kunden überzeugen soll. Leserinnen und Leser. Naja, ich glaube, so, so, so wie wir, also jetzt ganz einfach, so, so wie man früher auch Kunden überzeugt hat, indem man, ich sage jetzt mal ganz banal, indem man ihnen Probeexemplare angeboten hat. Hm. Abonnier es einmal gratis für drei Monate. Aber das Thema ist noch einmal ein bisschen anderes. Ich bin auch sozusagen, da geht es ja darum auch um die Einfachheit. Das, wenn du heute sozusagen ein Kombi-Abo haben willst von, einem Print, von einer Printzeitung und einem äh, und äh, dem entsprechenden Internetangebot, dann wird es in, in der Regel noch immer so sein, dass die da einen Logschein schicken und den musst dann einzahlen und so weiter. Äh, was zeigen uns die anderen? Du musst gar nichts tun, du musst nur einmal rechts klicken und über PayPal zahlen und die Sache ist erledigt. Solange 
Medienhäuser das nicht beherrschen und das tun sie noch nicht, solange wird es nicht gut funktionieren. Weil ich glaube, dass die Zielgruppe, von der du sprichst, genau das gewinnt ist. Wenn der auf sein Handy sieht einen interessanten Artikel, das könnt ihr jetzt lesen, wann ich da draufdrucke, aber es gibt nichts zum draufdrucken. Ich kann es nicht draufdrucken. Ich muss heimgehen und ich muss eine schriftliche Bestellung aufgeben und was. Das wird nicht funktionieren. Da bin ich komplett bei dir. Gut. Nein, Gut. Nein, jetzt, jetzt hat sich also die Tendenz durch Covid, äh, hat sich die Tendenz durch Covid verstärkt, sagst du, oder beschleunigt. Insoweit war Covid ein, ein Katalysator. Ähm, wie, wie sollte man denn jetzt, das war der zweite Teil der Ursprungsfrage, den ich jetzt leider vergessen habe, wie sollte man denn darauf gesetzgeberisch reagieren? Also überlässt man das alles dem Markt ja, und, und wartet darauf, dass äh, halt jetzt Konsolidierungsprozesse weitergehen und dass äh, Medienunternehmen zum Beispiel mit dieser Idee, äh, da jetzt verstärkt kostenpflichtige Inhalte vorzuhalten, erfolgreich sind oder auch nicht? Oder gibt es irgendwie einen Auftrag an den Gesetzgeber, jenseits der Herstellung von Steuergerechtigkeit, da stärker einzugreifen? Naja, ob es einen Auftrag gibt, weiß ich nicht. Aber die Frage ist ja äh, auch ganz banal und die müsste sich, müssen sich die Politiker schon stellen, äh, ob sie Interesse daran haben, dass es in, weiß nicht, zehn Jahren, fünf Jahren noch Medieninhalte österreichischer Herkunft überhaupt gibt. Weil ich glaube, eine politische Szene ist ziemlich arm, wann niemand da ist, der darüber berichtet. Und wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass äh, sich äh, Google oder Facebook für die österreichische Politik interessiert. Nicht einmal die Deutschen interessieren sich. Wenn du die deutsche Website anschaust, da findest du die Covid-Zahlen von allen möglichen Ländern, nur Österreich ist nie dabei. Das interessiert die nämlich nicht. Also insofern wäre die österreichische Politik gut beraten, eine österreichische Medienszene, sage Medienszene, das ist aus meiner Sicht nicht Printmedienland, sondern eben alles, eine österreichische Medienszene aufrechtzuerhalten und zu unterstützen in der Transformation. Aber ist das nicht genau das, was mit dieser Inseratenverhaberung geschieht? <lacht> Dort geschieht es nur in einer, in einer relativ, sage ich mal ganz banal, in einer relativ ja, individuellen Form und, und nicht sehr demokratiepolitisch durchschaubaren Form. Das ist, das, ist, das ist eigentlich das Problem. Also jetzt hier zu sagen, ich, ich fördere jemanden ganz bestimmten, weil man der sympathisch ist oder weil ich mich vor dem fürchte, ist, glaube ich, zumindest demokratiepolitisch nicht wirklich gescheit. Also dann wäre die Forderung eigentlich Geldmenge beibehalten oder erhöhen und gleichzeitig Transparenz der Verteilung verstärken. Genau das wäre die Forderung. Vernunft und Transparenz der Verteilung verstärken. Ich meine, das, schau, es ist ja jetzt also in die Covid-Zeit, man darf das ernst nicht vergessen, also auch die, die Verlagshäuser haben diese Kurzarbeitszuschüsse bekommen, die waren in Kurzarbeit, in Heimarbeit, alles Mögliche. Also da hat man schon nicht ganz auf sie ver vergessen. Äh, nur das reicht insofern nicht, weil ein Verlagshaus ist eben in einem Transitionsprozess und es reicht nicht, dass man die so lange am Leben halt so lange zugesperrt ist, so wie ein Friseur und nachher sagt, wenn er wieder offen hat, kommen die Leute eh wieder schneiden. So, so wird das nicht sein. Das heißt also, aus meiner Sicht wäre die Politik gut beraten, die österreichische Medienlandschaft in der Transformation zu unterstützen und zwar auf eine möglichst transparente und faire Art und Weise. Das würde voraussetzen, dass die Politik ein Interesse an dieser Transparenz hat. Nicht? Das ist aber vermutlich, zumindest wenn man die bisherige Situation 
äh, sich ansieht und unser gemeinsamer Bekannter Andi Kaltenbrunner macht jetzt buchstäblich in dieser Minute eine ganz ähnliche Veranstaltung, wo er über diese Transparenz redet, nämlich die Transparenz der, der, der Presse und der Inserate, also der Presseförderung und der Inseratenförderung oder der Förderung über Inserate hier in Österreich. Dann ist der Befund, den er, glaube ich, dort erhebt, der, dass diese Transparenz bisher nicht existiert. Ja? Und man würde sich dann fragen, warum sollte sie jetzt ausgerechnet jetzt hergestellt werden? Was wäre das Incentive dafür? Denn bisher gewinnt ja eigentlich nur jeder in dem, in dem System. Ne? Naja, das Incentive dafür wäre, dass, 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 am Ende, dass, man, dass die Politik jetzt, man idealerweise, aber die Welt ist nicht ideal, das weiß ich schon, aber dass die Politik idealerweise ein Interesse daran haben müsste, im, im Sinne der Demokratie, dass es ein diversifiziertes Medienangebot gibt. Und nicht nur ein ganz spezielles, nicht nur Boulevard, nicht nur, ich weiß nicht, ich will keine Titel nennen, aber wir können uns das alles vorstellen. Das ja, das ist schon Teil des Problems, ja, dass man sich das in Österreich alles vorstellen kann. Ja, ja das kann man. Ja, ja. ja. gut, also ich, ich wundere mich, ich will jetzt hier nicht so den Berufspessimisten spielen, aber es wirkt schon, ähm, sagen wir so, ich glaube, dass, es nicht das Inter dass das nicht zwingend das Interesse von politischen Stakeholdern sein muss, nicht? Denn, äh, diese, äh, diese Diversität herzustellen, sondern deren Interesse ist das Gewinnen von Wahlen ne? oder vorher noch das Gewinnen von Umfragen. Ja, ja. Das, schau, das, gut, das, das, das Thema haben wir sozusagen in der Politik ja immer. Wir haben auch die die Klimakrise lässt sich nicht im, in der, in der, im Blickfeld eines vier Jahres äh, Gesetzgebungsperiode äh, lösen. Lässt sich nicht lösen. Äh, das heißt, wir können jetzt äh, uns in Pessimismus üben oder wir können glauben, äh, dass die österreichischen also dass die österreichischen Politiker im Grunde genommen zumindest davor dabei sind, die über den Horizont einer Wahlperiode hinausdenken. Das, das ist nur zu hoffen, ob das so sein wird, sein kann. Ich traue mich das nicht zu sagen. Ich würde gerne würd gern noch eine Bemerkung aufnehmen, die wir vorher mal gemacht haben. Ist das überhaupt ein österreichisches Problem oder ist nicht eigentlich das Spielfeld, in dem man sich bewegt, Europa? Ja, natürlich ist es, ist es das Spielfeld Europa. Natürlich. Und es, es wäre, es wäre, es ist, es ist nicht egal, in welchem Land man ist, es ist auch nicht egal, in welchem Land das vielleicht beginnen würde, dass die, dass die, in, die in die Richtung gehen. Das Thema ist aber auch, und das, auch das sollte österreichische Politiker, und wo immer ich die Gelegenheit habe, sage ich Ihnen das auch, wenn es die Deutschen schaffen und wir nicht, dann haben wir nur deutsche Medien. Und das, das erinnert mich an die Zeit, bevor, und da war ich ja teilaktiv dabei, an die Zeit vor der Gründung des Profils. Es gab in Österreich kein Nachrichtenmagazin, sondern nur eine willfährige Presse. Und wenn wir das wieder haben wollen, also die Österreicher, die sich objektiv informieren wollten, das vereinfacht das jetzt, die mussten sich den Spiegel kaufen. Wenn wir das wieder haben wollen, dass Österreicher, die sich wirklich informieren wollen, nur deutsche Inhalte angeboten bekommen, dann kann sich die österreichische Politik leisten, in diese Richtung nichts zu unternehmen. So wie ganz banal. Hm. Und 
Man könnte dich jetzt nach einer Einschätzung fragen, aber ich tue es nur rhetorisch, der, der Bedeutung von Titeln wie das Profil auf die, sozusagen auf die reale politische Landschaft in diesem Land. Also ich glaube, also nicht rhetorisch gesagt, die Bedeutung hat jedenfalls signifikant abgenommen, würde ich sagen. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Die Bedeutung hat, hat sicher abgenommen, mhm. weil ja auch die, die Politik sehr gelernt hat, sozusagen auf, aufs Internet, auf Twitter, auf Facebook und Ähnliches äh, zu schauen, nicht zuletzt dank amerikanischen und anderen Vor äh, Vorbildern. Aber also, ich neige, trotz meines hohen Alters dazu, doch eher Optimist zu sein. Ich denke mal, das, was Procter und Gamble äh, irgendwann kapiert hat, nämlich, dass es zur Markenbildung und damit also auch zur jeder Politiker ist ja auch eine Persönlichkeitsmarke, dass es zur Markenbildung nicht beiträgt, was man im Internet macht, dann werden die Politiker auch drauf kommen, dass sie andere Medien als Twitter und Facebook brauchen, damit sie, damit sie eine, eine Person werden, eine wahrgenommene Person. Und von Trump würde sich kein Mensch ein Bild machen können, wenn es nicht außer seinen Tweets die Fernsehsendungen, die Zeitungsartikel und was Gott noch was alles gäbe. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, was, was mich zu der, zu der Frage führt, wie man dann letztlich an, an dieser Stelle ähm, die Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einordnet. Ne? Die, 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 die typische Legitimation für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ja die, dass man sagt, äh, der hilft bei der Einordnung, nicht weil er ja eben gerade nicht marktwirtschaftlich gesteuert operieren muss, sondern einem Qualitätsanspruch, einem Qualitätsanspruch verpflichtet ist. Wie beurteilst du denn die Funktion des ORF in dem Kontext? Also vielleicht einmal abstrakt. Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, glaube ich, in europäischen Demokratien unverzichtbar. Und beim ORF selber gilt in Wahrheit dasselbe, und jetzt kann man der, der, der Meinung sein, die machen das gut oder die machen das weniger gut oder manche Sendungen machen es gut, aber so etwas brauchen wir. Und wir, wir haben, wir haben äh, sicher das Thema, und das ist ja im Moment auch gerade äh, heftige Diskussion, äh, teilweise, dass die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Fernsehens über verschiedenste Kanäle angeboten werden sollen, äh, Dagegen äh, wehren sich natürlich die Verleger, die sagen, dann werden wir noch mehr an, an die Wand gedrückt. Äh, da gibt es aber auch Ansätze, dass man das gemeinsam macht, äh, bis hin zu Überlegungen gemeinsamer Vermarktungsgesellschaften, was auch immer. Das sind alles Überlegungen. Nichts ist spruchreif, aber ich denke, dass die ganze Situation, die wir, wie wir sie jetzt haben, die Dinge beschleunigen wird. Und äh, darauf, darauf ist eigentlich zu hoffen. Also Reform des ORF-Gesetzes, Rufzeichen. Und ja, 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 natürlich. Gut, das werden wir auch mit Interesse bevor <lacht> <lacht> beobachten, was da geschieht. Ähm, äh, lass mich vielleicht äh, so in Richtung einer abschließenden Fragerunde, wenn du einverstanden bist, auch noch nach der ja. Rolle der Behörden fragen. Ja? Also das ganze Geschehen ist ja nicht komplett im luftleeren Raum sondern es gibt ja diverse ähm, ähm, Überwachungen durch unterschiedliche Player, also von der Datenschutzbehörde bis zur RTR und von der Com Austria 
bis, zur, bis zum Presserat, wobei der natürlich keine Behörde ist, aber doch auch regulatorisch Einfluss zu nehmen versucht. Ist diese Landschaft reformbedürftig oder funktioniert da alles so, wie soll? Also, ich glaube, grundsätzlich ist die Landschaft in Ordnung. Ob da die einzelnen Player alle in Ordnung sind, wage ich mich nach den äh, Ereignissen und nach, vor allem auch nach dem Informationsfluss zwischen slowakischen Behörden, BVD und anderen, wage ich mir nicht mehr zu behaupten. Hm. Wenn bei uns Beamte zu blöd sind, zu erkennen, dass das wichtig ist und das weiterzugeben, das könnte theoretisch in anderen Behörden auch sein. Grundsätzlich aber ist bis jetzt die Arbeit von RTR und den von dir genannten Behörden in Ordnung. Hm. Die halten sich an die Gesetze, sind da gesprächsbereit, transparent. Und die Frage ist nur, ob, ob die Gesetze da und dort eben geändert werden müssen. Und zum Beispiel, wo siedelt man eine Inseratenvergabe-Medienbehörde an? Zum Beispiel. Ne? Und wer sitzt dann dort sonst noch drin? Nein, grundsätzlich glaube ich, dass die wir brauchen nicht mehr Institutionen, sondern wir brauchen ein bisschen andere gesetzliche Vorgaben und wir müssen sicher sein können, dass diese Institutionen funktionieren. Hm. Hm. Gut, was äh, eine allerletzte Frage aufwirft, nämlich ob du eine Erklärung dafür hast, warum Medienrecht auf der einen Seite so wichtig ist und auf der anderen, weil wir ja die ganze Zeit eigentlich über Medienrecht reden hier, auch zumindest, und auf der anderen Seite so ein Orchideendasein hat in der politischen Diskussion. Nicht Kaum jemand interessiert sich dafür, sowohl rechtlich wie auch politisch. Warum ist das so und ändert sich das? Also ich glaube, ich glaub, dass sich das ändern wird. Äh, im, Im Grunde genommen ist es, Jetzt sage ich was ganz Blödes oder Böses. Äh, Medienrecht ist deswegen im Moment nicht wichtig, äh, weil es nicht mit Geld verbunden ist. Medienrecht wird dann wichtig, wenn zum Beispiel eine Inseratenvergabekommission darüber entscheidet, ob sich Medien rechtskonform verhalten. Dann schaut es ganz anders aus. Aber solange sozusagen von der Einhaltung medienrechtlicher Vorschriften wirtschaftlich wenig abhängt, mhm. wird das ein Fach sein, das eher theoretisches Interesse hat und wenig. Ja. Also das Geld muss kommen. Ja. So. Ist, äh, ja. Helmut zumindest. Die, ja. die Aufmerksamkeit ja. folgt dem Geld. Ja, ja, ja. Ja, das äh, ist, äh, glaube ich, fast ein gutes Schlusswort, nicht? Die Aufmerksamkeit folgt dem Geld. Äh, aber ich will nicht Schluss machen, Helmut, ohne zu fragen, ob ich was vergessen habe, was äh, aus deiner Sicht noch äh, behandelt werden müsste oder was ich hätte fragen müssen. Nein, ich glaube, du hast äh, so gut wie alles gefragt in unserem Themenkreis. Äh, das äh, vielleicht... Äh, ja, nein, ich glaube, man, man kann jetzt nicht mehr neue Themen aufpoppen äh, auf, äh, lassen. Äh, eines der Themen, das, oder ein Nebensatz, der vielleicht noch äh, nicht unwichtig wäre, ist, äh, dass sozusagen die Politik sehr wohl weiß, dass Medien wichtig sind. Dass sie nur im Moment auf eine andere Art und Weise mit denen umgehen. Das Thema ist, dass es heute die Presseabteilung eines Ministeriums mehr Mitarbeiter hat als eine Redaktion eines angesehenen Mediums. Und weil das angesehene Medium muss sparen 
und der Minister muss nicht sparen. Und er gibt sozusagen seine öffentlichen Gelder dann noch dazu woanders hin und trägt dazu bei, dass sozusagen qualitativ, qualitative Berichterstattung unter Umständen noch mehr unter Druck kommt. Und das ist, ein, ja, das ist eine zusätzliche Überlegung zu dem allen, was wir, was wir gerade besprochen haben. Und was genau folgt daraus? Also irgendwelche Limitierungen für die Größe von Presseabteilungen, von Ministerien oder Budgetrestriktionen? Oder wie, was, was macht nein, man nein, daraus, ja. daraus resultiert gar nichts, außer äh, die Dinge, die wir ohnehin besprochen haben, nämlich, dass... Also, öffentlich erstens, dass Medien gefördert werden sollten im Interesse der Demokratie. Zweitens, dass diese Förderung von mir aus über Inseratengeld gehen kann, weil warum soll die Politik nichts davon haben? Aber, dass die Verteilung dieses Inseratengeldes objektiven Kriterien erfolgen soll. Und wenn das funktioniert, dann kann sich der Minister 27 Presseleute leisten, dann hat die Redaktion auch wieder 27 Leute und die können dann objektiv berichten. Aber eine letzte Frage noch, objektives Kriterium ist nicht die Auflagenhöhe, oder? Nein, aber hm. welche Menschen man erreicht. Ja. Ich meine, das, die Auflagenhöhe ist das Simpelste, äh, was, äh, was sozusagen kommuniziert werden kann. So und so viele Stück werden gedruckt. Hm. Das ist nicht das Thema. Dann hast du in der, das, das kontrolliert die österreichische Auflagenkontrolle, wie viele Stück hm. gedruckt werden. Die Medienanalyse erforscht, wie viele Leser dieses Ding hat, äh, aber auch, wer das liest. Also du wirst... Ja, weiß nicht, also banale Beispiele äh, für einen äh, Mascara-Stift in der Autorevue zu inserieren, ist ziemlich deppert. Also sozusagen auf die Zielgruppe zugeschnitten arbeiten, das wäre auch für öffentliche Gelder sinnvoll. Gut, <lacht> gut. <lacht> <lacht> Ja, Helmut, ich danke ganz herzlich. Ich danke unseren Zuseherinnen und Zusehern. Wir haben eine äh, knappe Stunde über sehr österreichische und gleichzeitig doch auch sehr internationale und sehr grundsätzliche Fragen geredet. Vielen herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören. Helmut, dir vielen herzlichen Dank fürs Sprechen und fürs so offene Sprechen. Es war mir wie immer eine Freude und eine Ehre. Bleibst du und bleiben Sie uns ähm, erhalten. Bleiben Sie Wachsam und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Alles Gute. Dankeschön. Danke. Alles Gute alle. an alle. So.